Tervetuloa Vapaudu voimaasi podcastiin. Mun nimi on Laura Ihatsu ja tänään me puhutaan korkean ja matalan tason ajattelusta sekä siitä, kumman pohjalta sä teet sun elämän tärkeät päätökset. Tervetuloa! Moikka! Hei, tiedättekö sellaisia päiviä, kun kaikki ärsyttää? Eli ne on semmoisia päiviä, milloin sä uskot, että kaikki sun ympärillä sotii sua vastaan ja, ja se oma elämä tuntuu semmoiselta epäonnistumistarinalta. Ja sit sitä jotenkin näkee vaan ympärillään kaikkia uhkakuvia ja, ja haasteita ja, ja ongelmia. Ja sitten taas toisaalta samalla viikolla niin sulla saattaakin olla ihan semmoinen toisenlainen päivä. Eli semmoinen päivä, jolloin sä näet kaikessa pelkän positiivisen ja kaikki on jotenkin tosi semmoista kaunista ja ihanaa. Ja, ja nämä on semmoisia päiviä, jolloin sä koet, että sun elämä on täynnä mahdollisuuksia ja onnistumisia ja upeita ihmissuhteita ja kaikki menee jotenkin silleen tosi hyvin. Ja mikä on jännä, niin, niin mikään ei periaatteessa ole muuttunut sun ulkopuolelta. Eli mitä tässä välillä on sitten oikein tapahtunut? Eli sä oot ihan sama ihminen. Eli se sun historia ei ole muuttunut, se mistä heräsit ei ole todennäköisesti muuttunut. Eli kaikki on periaatteessa ihan samanlailla, mutta sit sä vaan näet elämän ihan erilaisten linssien läpi. No, vastaus piilee kuulkaas aivoissa ja hermostossa. Eli tämä on tosi semmoinen konkreettinen esimerkki tästä tämmöisestä matalan tason ajattelusta ja korkean tason ajattelusta. Eli me kaikki rullataan näiden molempien välillä, mutta me voidaan tietoisesti vaikuttaa siihen, että kuinka paljon me liikutaan esimerkiksi tällä, tällä korkean tason ajattelulla. Eli nyt jos mennään ihan tälleen aivojen biologiaan, niin tämä matalan tason ajattelu kumpuaa sieltä meidän liskoaivoista. Eli tämmöisestä aivojen syvimmästä ja alkeellisimmasta kerroksesta käsin. Ja näiden liskoaivojen tarkoitus on ollut pitää meidät hengissä. Eli tämä on semmoinen selviytymismekanismi, jonka tarkoitus on, on reagoida vaaraan ja näin ollen pitää meidät hengissä. Eli kaikilla elävillä olennoilla, joiden täytyy pysyä hengissä, on myös liskoaivot. Eli linnoilla on liskoaivot, hiirillä on liskoaivot ja, ja ihmisillä on liskoaivot. Mutta mikä ihmisestä tekee ainutlaatuisen on sen, että että, että meillä on myöskin tämä korkeamman tason ajattelukeskus, eli nämä aivojen etuotsalohkot. Eli me voitaisiin sanoa, että, että, että meillä ihmisillä on sekä liskoaivot, sekä meillä on järkiaivot. Ja nämä järkiaivot on meidän aivojen toimitusjohtaja. Eli se on se aivojen osa, joka tekee semmoiset korkeamman tason päätökset. Eli tosissaan täällä etuotsalohkoissa, eli täällä meidän järkiaivoissa, niin siellä asuu tämmöinen ajattelun hienosäätö ja itsehillintä. Ja mikä on mielenkiintoista on se, että silloin kun me ollaan stressitilassa, niin nämä liskoaivot kaappaa sen toiminnan ohjauksen. Eli nämä valot vähän niin kuin sammuu sieltä meidän korkeamman ajattelun tasolta, koska siihen ei ole vaaratilanteessa aikaa. Koska loppupeleissähän kaikista tärkeintä on kuitenkin selviytyä hengissä. Eli silloin kun me toimitaan liskoaivojen toiminnan ohjauksessa, niin meistä tulee äärimmäisen reaktiivisia ja impulsiivisia. Koska meidän pitää pystyä reagoimaan nopeasti mahdollisiin vaaratilanteisiin. Sen lisäksi me aletaan automaattisesti just kiinnittämään huomiota negatiivisiin asioihin ää, ja, ja siihen, että mikä kaikki nyt tässä hetkessä voisi mennä vikaan. Eli me ruvetaan tulkitsemaan meidän ympäristön mahdollisten vaarojen kautta. 
Eli esimerkiksi ihan tämmöinen, että yhtäkkiä sulla on semmoinen olo, että apua, että kaikki ihmiset on mua vastaan, tai toi, toi henkilö haluaa mulle jotain pahaa, ja, ja näin poispäin. Eli sä ikään kuin maalailet itse sellaisia kauhukuvia sun ympärille. Ja tässä tullaan taas siihen, että, että mi, mihin ikinä sä kiinnität huomiota sun elämässä, niin kasvaa. Eli silloin, kun sä kiinnität huomiota kaikkiin mahdollisiin vaaroihin, niin sä rupeat vetämään niitä puolees. Ja sen lisäksi, silloin kun me toimitaan näiden liskoaivojen tasolla, niin kaikki uusi ja tuntematon koetaan uhkana, mikä sitten taas saa sut junnaamaan ihan paikoillaan sun elämässä. Ja esimerkiksi just tämmöinen ilmiö kuin rasismi, niin sehän kumpuu ihan täysin sieltä meidän liskoaivoista käsin, koska, koska liskoaivojen, silloin kun me toimitaan liskoaivoista käsin, niin, niin me nähdään kaikki vähän erilainen uhkana. Mutta tosissaan nämä meidän liskoaivot on alun perin syntynyt ja kehittynyt semmoisissa tosi haastavissa olosuhteissa. Eli semmoisissa olosuhteissa, missä me on pitänyt oikeasti äh, juosta petoeläimiä pakoon tai varoa niitä, ja, ja muutenkin elämä on ollut semmoista selviytymistä. Eli silloin kun meillä on tullut tämmöinen vaaratilanne, esimerkiksi just joku petoeläin on, on meidän lähettyvillä, niin se on trikkeröinyt meissä tämmöisen taistele- ja pakenetilan, eli stressitilan, eli meidän sympaattinen hermosto on käynnistynyt. Ja tässä tilassa niin meidän keho menee semmoiseen valmiustilaan, eli meidän verenpaine kasvaa, meidän sydämen syke kiihtyy, veri virtaa sieltä meidän sisäelimistä meidän lihaksiin, jotta me pystytään mahdollisimman tehokkaasti pakenemaan tätä petoeläintä tai sitten taistelemaan mahdollista vihollista vastaan. Ja sitten kun tämä vaaratilanne on mennyt ohi, niin sitten meidän, meidän veressä jyllää endorfiinit ja, ja me päästään huokasemaan ikään kuin helpotuksesta. Ja silloin se stressitilanne laukee. Eli se vaaratilanne on ohi ja me pystytään taas siirtymään sit sinne korkeimman ajattelun ja levon tilaan. Mutta nykypäivänä ei ole oikeasti semmoisia kuoleman vaaroja enää juurikaan meidän ympärillä. On toki jonkun verran meidän pitää osata varoa, ja, ja silloin, silloin syynsä, miksi meillä on nämä liskoaivot, eli ne pitää edelleenkin meidät hengissä, että me ei olla tuolla ää, mennä autojen alle ja, ja näin poispäin, ja että me osataan varoa vaarallisia ihmisiä, mutta loppupeleissä niin tosi vähän meillä on vaaroja enää. Ja kuitenkin meillä on hirveästi stressiä, Eli me altistutaan koko ajan tämmöisille pienille stressitrikkereille, jotka meidän hermosto kuitenkin vielä tulkitsee vaaratilanteiksi. Eli meidän keho reagoi silloin ihan samalla lailla, eli se menee tähän taistele- ja pakenetilaan. Ja näitä trikkereitä voi olla ihan esimerkiksi vaikka puhelinsoittoa, sähköpostit, uutiset, loputtomat tämmöiset deadlineit ja niin edelleen. Eli nämähän ei ole oikeasti hengen vaarallisia, mutta meidän keho tulkitsee nämä vaaratilanteiksi. Ja kun tätä tapahtuu koko ajan, niin tämä ilmiö aiheuttaa tämmöisen kroonistuneen stressitilan. Ja mikä tekee sen vaaralliseksi on se, että meidän biologia on suunniteltu niin, että silloin kun se stressireaktio laukeaa, niin silloin erittyy adrenaliini ja kortisolia, joka saa just aikaan nämä erilaiset kehon ö, toiminnot. Ja... Ja nämä, nämä toiminnot saa meidät kirjaimellisesti pakenemaan tai taistelemaan, eli, eli liikkumaan nopeasti ja tehokkaasti. Ja silloin kun me liikutaan, niin me hengästytään ja hikoillaan, ja nämä stressihormonit myöskin poistuu sitten sieltä meidän kehosta. Mutta nyt kun me istutaan ja stressataan jatkuvasti, niin tämä stressi ei ikinä pääse laukeamaan ja, ja se pesiytyy sinne meidän kehoon. 
Ja kun me ollaan jatkuvasti tämmöisessä stressitilassa, niin ei ole mikään ihme, että ihmisillä on aivosumua, impulsiivisuutta, väsymystä, kipuja ja tämmöistä suunnan puutetta. Koska sitä hommaa ei enää pyöritäkään se toimitusjohtaja, vaan ne liskot. Ja lisäksi mielenkiintoista tämän hengissä selviämisen näkökulmasta on se, että muinoin yksi suuri elinehto ihmiselle on ollut se, että meidät hyväksytään laumaan. Eli se lauman suosio on ollut meille äärimmäisen tärkeä, koska ihmiset ei ole mitenkään pärjännyt yksin luonnossa. Ja tästä syystä tämmöinen sosiaalinen ahdistus ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä pelko niin elää meissä tosi vahvasti. Eli ajatellaan nyt vaikka ihan tämmöistä julkisen puhumisen pelkoa, mikä on tosi yleinen. Ja tämä on tosi tärkeää tiedostaa, koska me ollaan siirrytty sellaiseen perusturvan tasoon, jossa meidän ei enää tarvii väkisin kuulua johonkin laumaan. Eli me ei olla enää toisistamme riippuvaisia selviytymisen näkökulmasta, vaan enemmänkin tällaisten korkeampien tarpeiden, kuten, kuten luomisen ja, ja yhteyden näkökulmasta. Eli mä oon monesti puhunut tästä Maslowin tarvehierarkiasta ja, ja siitä, kuinka me ollaan saavutettu kollektiivisesti just semmoinen itsensä toteuttamisen taso, jossa se prioriteetti on kasvaa siihen omaan täyteen potentiaaliin ja sitä kautta löytää luonnollisesti se oma yhteisö, jossa sun ei tarvi enää esittää mitään muuta kuin sä oot. Eli sun ei tarvi enää väkisin koittaa kuulua johonkin laumaan. Vaan tärkeintä on löytää se sun oman näköinen lauma, mihin sä itse kuulut. Ja se tuottaa meille oikeasti semmoisen yhteyden kokemuksen ja, ja, ja kuuluvuuden kokemuksen sille aidosti. Sitten kun me mennään tänne korkeamman tason ajatteluun, niin täällä asuu kaikki se, mikä ihmiselämästä tekee kaunista. Eli rakkaus, taide, yhteys. Ja se, että me osataan luoda esimerkiksi tästä hetkestä käsin jotain sellaista, mitä ei ole aikaisemmin ollut olemassa. Tämä on ihmiselle tosi ainutlaatusta. Ja se, että me osataan, osataan hienosäätää meidän tekemistä ja, ja, ja kulkea kohti meidän unelmia. Eli täällä korkeammalla ajattelulla, niin täällä asuu järki, ajattelu, ihmissuhteet, filosofia, henkisyys, ymmärrys, mahdollisuudet. Intuitio. Ja tästä on tehty tutkimuksia, eli kokeneilla meditoijilla on todettu huomattavasti suuremmat otsalohkot. Ja nyt kun me ajatellaan tällaisia meditoijia, niin heillähän on ihan mieletön itsesäätely ja tämmöinen ykseyden, onnen ja myötätunnon tila. Eli he ei stressaa eikä, eikä murehdi mistään turhista asioista. He näkee asiat just semmoisina kuin ne on. Eli heillä on tosi kova luotto elämään ja itseensä. Ja mä tapasin Taimaassa tällaisen munkin, joka kertoi, että tällaiset kokeneet munkit ja meditoijat, ne pystyy olemaan kuukausia ilman ruokaa. Eli käytännössä he pystyy mielenvoimalla muokkaamaan heidän niin kuin kehon systeemeistä ihan kuin tämmöisiä niin kuin aurinkopaneeleja, jotka muuttaa tämän, tämän ympärillä olevan aurinkoenergian ihmiselle käyttökelpoiseksi energiaksi. Aika maagista, eikö se ole? Eli tämä just kertoo siitä meidän otsalohkojen voimasta. Ja siitä, että kuinka iso potentiaali ihmisellä voi olla silloin, kun me toimitaan sieltä meidän korkeammasta mielestä käsin. Yes, Mä käyn hei tuollaista Dharma-valmentajakoulutusta parhaillaan. Ja meillä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu tästä aiheesta pari viikkoa sitten. 
Eli me puhuttiin siitä, kuinka tämä darma, eli meidän elämän tehtävä ja se, se henkilökohtainen merkityksellisyyden tunne, niin kuinka se asuu siellä korkeammassa mielessä. Ja tästä syystä nyt kun me ollaan saavutettu tämä perusturvan taso, niin meidän tehtävä on siirtyä tietoisesti sinne meidän korkeammalle mielelle, eikä enää tehdä näitä meidän elämän tärkeitä päätöksiä sieltä liskoaivoista käsin. Eli silloin kun me toimitaan täältä korkeammasta mielestä käsin, niin me ymmärretään, että me ollaan kaikki yhtä ja että meillä kaikilla on oma rooli tässä suuressa kokonaisuudessa. Eli tämä on just se meidän darma, eli se meidän luontaisin tapa elää. Se tapa, joka sopii just sulle. Eli silloin kun me ollaan tässä tilassa, niin me koetaan innostusta, toivoa, luottamusta, uskallusta ja me uskotaan muutokseen sekä siihen, että elämä kantaa. Eli siinä, missä tämä matala ajattelu näkee kaiken uuden ja vieraan uhkana, niin tämä korkeampi mieli näkee sen mahdollisuutena. Koska elämän lakihan on se, että kaikki muuttuu koko ajan. Ja jos me vastustetaan muutosta, niin syntyy painetta ja tällaista resistanssia ja me kärsitään. Ja tämän takia monissa filosofioissa puhutaan just antautumisesta. Eli siitä, että me uskalletaan hypätä siihen elämän virtaan, joka on jatkuvassa muutoksessa ja liikkeessä. Ja, ja silloin taas, jos me, me vastustetaan tätä muutosta, niin se on ihan sama kuin me uitais vähän niin kuin vastavirtaan tätä jokea. Ja se väsyttää ja uuvuttaa. Eli tämä meidän korkeampi mieli on nyt se, joka luottaa siihen elämän virtaan ja laittaa hihat heilumaan, jotta me pystytään luomaan tästä maailmasta parempi paikka. Siinä, missä just tämä matala mieli on se, joka on jäänyt sinne kivikauteen ja se vaan etsii kaikkia ongelmia ja vaaran mahdollisuuksia ympäristöstään. Eli tällä korkeammalla mielellä asuu se totuus ja se kirkkaus. Eli se tietää, mikä on just sulle oikein. Mutta koska nämä meidän alemmat aivot on niin sanotusti kova äänisemmät kuin tämä meidän korkea ajattelu, niin monesti tämän korkean ajattelun ääni hukkuu sinne matalamman mielen älämölöön. Koska tämä matala mieli haluaa pitää meidät hengissä ja tästä syystä se huutaa. Eli se on vähän niin kuin, että silloin olisi jäänyt levy päälle sinne ja, ja se huutaa sulle koko ajan, että ei, 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 älä tee tätä vaara, 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 pysy hengissä. Ajattele negatiivisesti, näe vaaran mahdollisuudet. Ja sitten taas tämä korkeampi mieli koittaa koko ajan kuiskutella sulle hiljaa ja hienostuneesti, mitä sun oikeasti kannattaisi tehdä. Mun mentori Anne on puhunut monesti siitä, että, että nämä aivojen nousevat radat käynnistyy herätessä siinä järjestyksessä, missä ne on sikioaikana kehittyneet. Eli ensin käynnistyy nämä meidän aivojen alkukantaisemmat osat ja limpinen järjestelmä, ja sen jälkeen vasta nämä aivojen korkeammat osat ja tämä, tämä korkeamman tason ajattelu. Ja tässä tullaan nyt aamurituaalien tärkeyteen ja siihen ylipäätänsäkin, että miten sä vietät sun aamun. Eli jos sä lataat heti aamulla itseäsi negatiivisia uutisia tai surffaat tai vertailet itseäsi muihin sosiaalisessa mediassa, niin sun aivojen nousevat radat ei ikinä käynnisty sinne korkeamman ajattelun tasolle ja sä jää tieten tahtoen sinne liskojen ja mörköjen maailmaan heti aamusta. Eli jotta sä pääset sinne toimitusjohtajan tasolle, niin sun täytyy olla positiivisessa vireystilassa. Eli se on tärkeää, että sä oot nukkunut hyvin ja sikeesti sekä se, että miten sä, miten sä käytät sun aamun. 
Eli sen sijaan, että sä rupeat heti lataamaan sieltä sun kännykästä niitä negatiivisia uutisia tai sitten sosiaalisen median juoruja, niin sen sijaan otat muutaman oikein syvän hengityksen, istut ihan hetkeksi alas paikallaan ja mietit vaikka muutaman asian, mistä sä oot just nyt tosi kiitollinen. Sitten sä voit esimerkiksi laittaa jotain ihanaa musiikkia soimaan, semmoista, joka nostattaa sut semmoisiin hyviin tiloihin. Eli nämä on ihan tämmöisiä yksinkertaisia asioita, mutta niillä on tosi iso vaikutus. Eli se, että jos sä rupeat heti aamusta lataamaan niitä negatiivisia uutisia sun sisään, tai sit muuten vaan alat murehtimaan hirveästi ja huolehtimaan asioista, niin sun keho tulkitsee, että sä oot vaaratilanteessa, ja silloin sitä energiaa ei kannata käyttää sinne korkeamman tason ajatteluun. Eli se jäät sinne matalan tason ajatteluun heti aamusta. Eli nyt jos te mietit tätä koko ilmiöä niin hetken, eli pelko kirjaimellisesti pitää meidät pieninä. Eli jos ajattelet vaikka mitä sun kehossa tapahtuu, kun sä pelkäät, niin sä supistut, sä meet ihan tälleen lyttyyn. Mutta sitten silloin, kun sä oot hyvällä tuulella ja sä oot siellä korkeammassa ajattelussa, niin sä hän laajenet, sun tulee parempi ryhti, sä puhut kovempaa, sä otat enemmän tilaa. Eli tässä on tosi suuri ero. Eli pelko saa meidät olemaan tosi reaktiivisia ja se saa meidät toimimaan ryhmäpaineen alaisina. Ja miettikää mediaa, jota niin monet pitää jotenkin absoluuttisena totuutena. Eli sehän ruokkii pelkoa, koska tämä pelko huutaa ja kiihottaa paljon kovempaa kuin se korkeampi mieli. Ja tämähän myy paljon paremmin. Ja nyt, nythän jos ajatellaan, niin pelkohan on myöskin tosi vahva tämmöinen manipulaation keino. Koska ihminen on pelon alla ihan vietävissä. Eli silloin kun me ollaan pelon alla, niin me ei ajatella omilla aivoilla, me vaan reagoidaan mahdollisimman nopeasti jotenkin semmoiseen, mikä voisi tuoda meille hetkessä turvaa. Ja, ja silloin kun me ollaan pelon alla, niin me, me etitään tällaista auktoriteettihahmoa, joka kertoo meille, että mitä tehdä. Eli jos kärjistää, niin silloin kun me ollaan pelon vallassa, niin meistä tulee helposti tällaisia psykopaattien uhrilampaita. Eli me ollaan tosi helposti manipuloitavissa, ja, ja muun muassa silloin, kun me ollaan stressin alasena, niin meillähän ei toimi itse hillintä ollenkaan, ja, ja se saattaa justiinsa ää, manifestoitua tämmöisinä tosi impulsiivisina ostopäätöksinä, joka sitten taas voi vaikka johtaa tämmöiseen pikavippikierteeseen, velkakierteeseen ja näin poispäin. Ja tähän ilmiöön perustuu myöskin tällaiset kansanmurhat, Eli jos ajatellaan vaikka tämä juutalaisten holokaustia tai sitten vaikka Kambodian kansanmurhaa. Eli mitä nämä henkilöt näiden kauheiden tapahtumien takana on tehneet? Ne on lietsonut pelkoa, eli ne on saaneet ihmiset tähän liskotilaan ja sitä myöten käännyttäneet nämä suuret massat ihmisiä tappamaan toisiaan ihan syyttä. Ja nämä käännytetyt on usein ollut vähävaraisempia, koska köyhyys on jo itsessään tosi iso stressitila. Tästä syystä köyhyys monesti just ajaa sut ottamaan pikavippejä ja, ja, ja luottokortteja ja näin poispäin, koska sun itse hillinnän keskus on nukkumassa, koska sä oot niin kovassa stressitilassa. No mutta anyway, mennään takaisin tänne kansanmurhiin. Eli äh, mä olin siis Kambotsassa joku viisi vuotta sitten, Mä olin vierailemassa siellä näillä kuolemankentillä, jossa tapahtui tämä tää Kambodian ö, kansanmurha. Eli siellä tapettiin yli kaksi miljoonaa ihmistä. Ja tosissaan tämä oli vuonna 1975, eli ei oikeasti hirveän kauan aikaa sitten. 
Eli mitä tässä tapahtui, niin silloin oli vallassa tämmöinen kommunistijohtaja kuin Pol Pot, ja hän halusi tehdä Kambotsasta tällaisen keskiaikaisen orjayhteiskunnan, eli mennä ajassa taaksepäin. Ja Kambotsan nämä koulutetut henkilöt, niin näin suostunut siihen. Ja sitten tämä Pol Pot alkoi systemaattisesti manipuloimaan näitä köyhempiä, pelkotilassa olevia ihmisiä omalle puolelleen. Ja, ja näin tämä Pol Pot sai ne tappamaan ihan jäätävän määrän ihmisiä. Ja tosissaan tämä oli ihan vähän aikaa sitten, tämä oli vuonna 1975. Eli hän ei onnistuisi enää tällaisena informaatioteknologian aikana, ainakaan länsimaissa, mutta tämä ilmiö ei ole kadonnut mihinkään. Eli tämä ihmisten stressitilan ja pelkotilan hyväksikäyttäminen. Mutta nykypäivänä valtaa käyttää nämä luonnottoman suurien korporaatioiden johtajat. Eli kun ajatellaan vaikka ruokateollisuuden tuolla ihan huipulla olevia tai lääketeollisuuden ihan huipulla olevia ja, ja muitakin, mistä mä en tiedä mitään, niin, niin niillä on niin paljon rahaa, että niillä olisi oikeasti rahaa tehdä tästä maailmasta ihan paratiisi. Ja he jäisi vielä senkin jälkeen rahaa paljon käteen. Mutta miksi he ei tee sitä? Eli heillä on, kuulkaas, ihan joku oma peli käynnissä, mistä me ei tiedetä yhtään mitään. Eli miksi sä et ikinä kuule valtamediassa puuttavan siitä, että sä voit itsekin parantaa sun vastustuskykyä? Tai sitten siitä, että et, et, et meillä on itsellä valta oikeasti muokata meidän elämästä semmoinen kuin me halutaan. Miksi ei valtamediassa puhuta ikinä esimerkiksi sisäisestä viisaudesta? Minkä takia kaupan hyllyiltä löytyy niin paljon skeidaa, Semmosta, joka oikeasti aiheuttaa meille paljon kaikkea syöpää, liikalihavuutta, diabeetteista, kaikkia kroonisia sairauksia. Miksi ihmiset kärsii niin paljon ahdistuksesta tai masennuksesta? Miksi kouluissa ei opeteta sitä, että miten elää onnellista ja terveellistä elämää ja miten tuntea oikeasti itsensä? Eli onko keskimäärin ihmiset terveitä ja onnellisia? Ja nyt kun ajatellaan, niin tässä maailmassa on kaikki raha, ja tieto saatavilla tällä hetkellä, jonka avulla me pystyttäisiin oikeasti tekemään tästä maailmasta tosi tasapainoinen ja harmoninen paikka. Mutta miksi näin ei käy? On se, että terve ja onnellinen ihminen on vaikeammin manipuloitavissa, koska se elää täältä korkeammalta ajattelun tasolta käsin. Eli tämmöiset henkisesti heränneet ihmiset ja tämmöiset omilla aivoillaan ajattelevat ihmiset, niin nehän on ollut aina suuri uhka vallalle. Ja tästä syystä monissa esimerkiksi ääriuskonnoissa, niin joogaa ja meditaatiota pidetään tämmöisenä äärimmäisenä syntinä. Koska se, että ihminen lähtee kehittämään itseään, johtaa siihen, että hän ei enää tarvikkaan ulkoista auktoriteettia kertomaan hänelle, miten kuuluu elää. Mutta joka tapauksessa niin mä sanoin, että kannattaa kyseenalaista asioita ja tehdä sitä itsensä kehittämistä ja, ja sitä matkaa itseen, koska me eletään tämmöistä vähän niin kuin kolmannen maailmansodan aikaa. No, mitkä asiat sitten auttaa meitä pääsemään sinne korkeammalle mielelle? Eli niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin meditaatio on yksi tosi toimiva keino. Sen lisäksi jooga, hengitysharjoitukset, luonnossa samoilu, sellainen liikunta, josta sä oikeasti nautit, sitten tanssi. Ja sitten se, että sä elät semmoista oman näköistä elämää, joka tuo sulle täyttymyksen tunteen. Eli se, että sä elät linjassa sun biologisten vahvuuksien kanssa. Ja se, että sä käytät esimerkiksi sun vahvoja aisteja. 
Eli esimerkiksi ihmisillä, joille tämä taktillinen aisti, eli tämä käsillä tekemisen aisti on vahva, niin heille esimerkiksi tämmöiset käsityöt ja käsillä näpertäminen, niin se on semmoinen keino päästä sinne korkeammalle mielelle. Eli se tuo heille mielihyvää sekä, sekä semmoista sisäistä energiaa. Sitten jos sulla on vahva lukuaisti, niin sitten kirjan lukeminen toimii sulle tosi hyvin. Sitten jos sulla on vaikka vahva kinesteettisyys, niin hieronta tai sauna tai liike. Ja sitten taas, jos sulla on vaikka vahva kuuloaisti, niin sitten tämmöiset mielenkiintoiset podcastit tai äänikirjat, niin ne on hyviä keinoja saattaa sut sinne korkeammalle mielelle. Eli se vaihtelee tosi paljon myöskin henkilöstä riippuen. Ja nyt tosissaan, jos sä haluat tietää, mitkä on sun aistivahvuudet ja, ja ylipäätänsäkin se, että mitkä on sun aivojen vahvuudet sekä se, että mikä on sulle kaikista luonnollisin tapa tehdä asioita ja elää, niin, niin tuu ihmeessä mun VSA-valmennukseen. Eli tämä VSA on semmoinen työkalu, minkä kautta saat selville, että mitkä on just sulle toimivammat, toimivimmat keinot päästä sinne korkeamman ajattelun tasolle. No mutta anyway, mä kerron tuossa lopussa vielä vähän enemmän tuosta valmennuksesta, mutta oli tämmöinen välimainos. Eli tosissaan niin tämmöinen meditaatio, pysähtyminen, tietoisuusharjoittelu, läsnäolo, lepo, aistien käyttäminen, niin nämä on niitä keinoja, miten sä pääset sinne korkeammalle mielelle. Ja hengitys. Eli nyt tämä onkin mielenkiintoinen asia, koska mitä koronan aikana tapahtui? Eli meillähän tuli tämmöinen kollektiivinen pakkopysähtyminen, ja yhtäkkiä kaikki alkoikin viettää enemmän aikaa luonnossa. Ja sitten myöskin meditaatio, jooga ja tämmöinen kokonaisvaltainen hyvinvointi, niin se alkoi yhtäkkiä kiinnostaa yhä useampia ihmisiä. Ja se semmoinen ylipäätänsä semmoinen kiire ja häslinki alkoi laantumaan. Eli mitä tässä on tapahtunut on se, että me ollaan alettu viettää enemmän aikaa siellä korkeamman mielen tasolla. Ihan ilman, että me tehtiin mitään erillistä päätöstä siihen. Eli silloin kun me toimitaan kiireessä ja stressissä sieltä meidän alemmasta mielestä käsin, niin meidän elämästä muodostuu tämmöinen pelosta ja reaktiivisuudesta kumpuava sekamelska. Eli me tehdään ne meidän elämän suuret päätökset ja valinnat pelosta käsin. Ja sitten kun me rentoudutaan ja aletaan tekemään esimerkiksi just tietoisuusharjoituksia ja näitä muita harjoituksia, mitä mä äsken sanoin, niin se meidän vanha elämä alkaa yhtäkkiä näyttämäänkin ihan vieraalta. Koska se, joka teki ne päätökset, niin ei ollut se todellinen korkeampi sinä, vaan se oli enemmänkin se pelokas lisko, joka ne teki. Ja sen takia monet on nyt havahtunut siihen, että se oma työ ei tunnukaan enää oikealta. Tai sitten se oma puoliso ei tunnu enää oikealta. Tai se asuin paikka, missä sä asut, niin ei tunnu enää oikealta. Ja me ollaankin tällaisessa aika isossa murroskohdassa nyt, että tuntuu, että ihmiset on tekemässä tosi suuria muutoksia. Ja se on tosi hienoa. Se on pelottavaa, mutta se on hienoa. Eli nyt kun me ollaan enemmän siirrytty tänne korkeamman mielen tasolle, joka on täällä toteuttamassa sitä omaa olemassaolonsa tarkoitusta, niin se on tosi tärkeää, että me osataan päästää irti vanhasta. Eli joka päivä pysähtyä ja miettiä, että toiminko mä nyt pelosta käsin vai rakkaudesta käsin. Eli muista, että sä voit ainoastaan olla aidosti hyödyksi sun ympärillä oleville ihmisille silloin, kun sä oot tehnyt itses ensin onnelliseksi ja luotat siihen, sun oman sielun ääneen. Eli mitä useampi meistä alkaa toimimaan sieltä meidän korkeammasta mielestä käsin, niin sitä paremmaksi tämä maailma tulee. Koska silloin, kun me toimitaan täältä 
korkeammasta paikasta käsin, niin me ymmärretään, että et, et just sillä, minkälaiseksi me ollaan synnytty, niin silloin tarkoitus tässä isommassa kokonaisuudessa. Ja sun tehtävä on tulla takaisin sinne kotiin, jotta sun elämästä muodostuu sellainen, jossa sun on kiva elää. Ja nyt älä huoli, että jos sä et ole vielä siellä, koska me ollaan kollektiivisesti eletty tätä pelon aikakautta. Ja meillä, jotka elää tätä aikaa, niin meillä on tehtävä. Ja se tehtävä on nyt siirtyä tästä matalammasta mielestä sinne korkeampaan mieleen, koska me ollaan saavuttu historiassa sellaiseen aikaan, jossa se on mahdollista. Eli kysy jatkuvasti itseltäs, toiminko mä nyt rakkaudesta ja luottamuksesta käsin vai pelosta ja niukkuudesta käsin. Eli antaa sen rakkauden voittaa ja ohjata meidän elämää. Jees. Hei, me tosi ainutlaatuisia ja jännittäviä aikoja. Todella, todella, todella jännä olla elossa tässä ajassa. Eli me ollaan todistamassa kahta ihan erilaista maailmaa. Ja meidän pitää nyt itse olla tämän muutoksen sotureita ja tietoisesti mennä sinne kohti sitä parempaa maailmaa. Ja se kaikki lähtee meistä itsestä. Hyvä. Tämmöistä tänään. Ja tosiaan, jos sua kiinnostaa tietää, mitkä on sun aistivahvuudet, eli se, että mikä on just sulle soveltuvin keino päästä sieltä matalasta ajattelusta sinne korkeampaan ajatteluun, niin tuu mun VSA-valmennukseen. Eli tämä VSA-metodi on niin syvällinen ja monipuolinen ja antoisa keino just tutustua omaan itseen. Ja, ja se on niin älyttömän hyvä työkalu siihen, kun me aletaan oikeasti ohjaamaan meidän elämää siihen suuntaan, joka tuntuu meistä itsestä hyvältä. Eli se antaa sulle suorat käyttöohjeet siitä, mitkä on sulle parhaat keinot päästä sieltä matalasta mielestä sinne korkeampaan mieleen. Eli tämä on semmoinen työkalu, joka oikeasti auttaa sinua muodostamaan sun elämästä semmoisen energisoivan mahdollisuuksien matkan sen sijaan, että se tuntuisi semmoiselta pelonsekaiselta, raskaalta raatamiselta. Hei, sä voit olla muun yhteydessä joko Instagramissa, vapaudu voimaasi, tai sitten sä voit laittaa mulle sähköpostia laura.vapauduvoimaasi.com ja näin. Hyvä. Hei! Tehdään rakkauden kautta meidän jokapäiväiset päätökset, aloitetaan aamut positiivisesti ja, ja, ja hengitellen ja musiikkia kuunnellen ja luodaan tästä maailmasta yhdessä parempi paikka. Hei kiitoksia tosi paljon kun kuuntelit, me kuullaan ensi kerralla. Heippa! Thank you.